0: Andalusian Spanish to Go. By Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 51 del podcast Andalusian Spanish to Go el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Antes de empezar, te recuerdo que puedes servirte de la transcripción más glosario de este episodio para poder aprovechar al máximo el contenido que te ofrezco aquí y de paso aprender el doble. Hace ya tiempo que tengo ganas de hablarte del tema del que voy a hablar hoy y tengo la sensación de que este es el episodio y el momento perfecto para ello. Y te explico por qué. En los últimos días están ocurriendo en mi vida varios acontecimientos muy importantes. Y casualmente están ocurriendo todos al mismo tiempo. Y mientras decía casualmente, estaba haciendo el gesto de entre comillas en español. Y es que no sé tú, pero yo creo que las casualidades no existen. El primer acontecimiento del que te hablo está relacionado precisamente con este podcast. Y es que ya hemos pasado el simbólico número de 50 episodios. 50. Casi nada. Es muy fuerte. Es decir, es increíble. Y si después de dos años desde que se creó este podcast, este es el episodio número 51 ya, es gracias a ti, que escuchas estos tostones que te suelto, es decir, estos rollos. Y que apoya mi trabajo. Y esto merece que diga por primera vez la palabra clave de este episodio. Gracias. Espero de verdad que lleguemos a los 100 y sobre todo que lo celebremos juntos. El segundo acontecimiento es que hace ya exactamente tres años desde que comencé a dedicarme a tiempo completo a este proyecto del que tan satisfecho estoy. Es decir... A Spanish with Antonio. En verdad, hace más de tres años que lo comencé, pero lo hacía en mi tiempo libre y no te voy a engañar, dando palos de ciego, dando palos de ciego, es decir, estaba un poquito perdido. En ese tiempo yo trabajaba como traductor y recuerdo que los primeros vídeos de YouTube y publicaciones de Instagram los hacía por las tardes, cuando llegaba a casa del trabajo. Y lo cierto es que me motivaba muchísimo a hacerlo. Me permitía desarrollar mi lado más creativo. Eso sí, por favor, no vayáis a ver esos vídeos. <ríe> Cuando los veo ahora digo, madre mía, vaya cuadro, vaya cuadro. Es decir, qué cosa más ridícula, qué mal hecho. Pero bueno, supongo que por alguna parte hay que empezar, ¿no? De hecho, en ese momento, los únicos que veían los vídeos eran algunos amigos y familiares. Pero alucino cuando algunos de vosotros me decís que me seguís desde esos primeros vídeos, desde el principio. Así que bueno, ese es el otro acontecimiento. Hace tres años que puedo vivir única y exclusivamente de este proyecto que he creado con tanta ilusión. Y me encanta pensar que he podido ayudarte un poco... Durante este tiempo. También es un momento de cambio a nivel personal. Justo he escrito este episodio mientras cogía un avión de vuelta a España. Si me sigues desde hace tiempo, sabrás que he estado viviendo en Italia durante una temporada. La razón por la cual decidí mudarme a ese país te la cuento en el episodio número 36, que titulé Adiós, zona de confort. Pues bien, he estado viviendo en Italia durante nueve meses y justamente hoy, bueno en realidad ayer, hoy estoy grabando el episodio pero ayer fue cuando lo escribí, ha terminado mi estancia en Turín, la preciosa ciudad que me ha acogido durante este tiempo. Siempre había querido pasar una temporada en Italia y poder usar la lengua que había estudiado durante varios años. Como te cuento en el episodio 36 del podcast, lo hice porque quería salir de mi zona de confort y ahora, mirando atrás, me doy cuenta de cuánto me ha enseñado esta experiencia. Por supuesto, no todo ha sido color de rosa. Me he ido solo a un país, sin conocer a nadie, manteniendo una relación a distancia con mi pareja y trabajando solito desde casa. Así que, Creo que puedo decir definitivamente que he salido de mi zona de confort y he aprendido lo que no está escrito. Lo que no está escrito. Es decir, más de lo que jamás podía haber imaginado. Estos tres hitos, es decir, estos tres hechos importantes, han ocurrido casualmente en el transcurso de unas pocas semanas. ¿Y qué mejor momento para reflexionar? que el fin de una etapa importante en nuestra vida, ¿verdad? Por eso, en este episodio, quiero hablarte del sentimiento que me inspira este momento. Hoy te hablo sobre la gratitud. Hace años que me intereso mucho por el desarrollo personal. Me fascina la capacidad que como seres humanos tenemos para crecer. ¿No has pensado más de una vez? ¡Buah! si mi yo de hace cinco años viera lo que estoy haciendo ahora mismo, o si mi yo niño pudiera saber que ahora ya no tengo miedo a eso que tanto temía. Pero bueno, esto de que me gusta el desarrollo personal no es ninguna sorpresa para ti, seguramente. Y es que a mí se me ve el plumero, se me ve el plumero. Decimos que a alguien se le ve el plumero cuando notamos claramente cuál es su intención, su ideología, sus valores. Así que, si te interesa el tema del desarrollo personal, te recomiendo que escuches el episodio 46, en el que te hablo de cómo aplicar la filosofía del estoicismo como estudiante de español, el episodio 47, donde hablo sobre la responsabilidad que tenemos como persona para con la sociedad, y como esto nos ayuda a ser mejores personas, también. Y el episodio 38, en el que te confirmo que el trabajo y el esfuerzo constante tienen una recompensa, aunque no puedas verlo de forma inmediata. Así que ve a tu plataforma de podcast favorita, busca esos episodios y guárdalos para escucharlos después. Ahora vamos a seguir con este. Es probable que en más de una ocasión te haya aparecido un vídeo recomendado en tu feed de YouTube con el título de El poder de la gratitud o Agradece lo que tienes o Doy las gracias todos los días y esto es lo que pasa. O simplemente hayas visto por Instagram gente escribiendo en su diario por las mañanas o por las noches las cosas por las que están agradecidos. Y es que parece que esto de dar las gracias está de moda. Debo admitir que hace años no terminaba de verle el sentido a esto. <ríe> tengo que dar las gracias por todo. Gracias por tener un techo donde dormir. Gracias por este plato de comida. Gracias por mi trabajo. Oye, que también tengo problemas, ¿no? Gritaba mi ego dentro de mí. Que sí, que es verdad que tengo estas cosas y que hay gente que no las tiene pero también me pasan estas otras cosas que no son tan buenas. Digo yo que también tengo derecho a quejarme, ¿no? Y a mí yo de hace unos años, ahora le digo, sí, claro que tienes derecho a quejarte. Reprimir nuestro sentimiento no es bueno. Y si estamos pasando por una mala racha o hemos sido desafortunados en algo, una discusión con tu colega en la oficina, una ruptura amorosa un cambio de planes inesperado, la pérdida del trabajo o hasta la pérdida de un ser querido, por supuesto que tenemos el derecho de entristecernos, de estar decaídos, de bajo ánimo. Todos somos humanos y es humano enfadarse, llorar o estar desmotivado. Lo que ocurre es que parece que muchas personas se quedan atascadas en esa queja. Se regodean en esas malas sensaciones y entran en un bucle de sentimientos negativos del que no pueden salir. Por ejemplo, pongamos que acabas de romper con tu pareja, con quien habías disfrutado de una relación de varios años. Por supuesto, estás triste, normal, pero pasan las semanas, pasan los meses y sigues dándole vueltas a lo que ha pasado. No lo superas, y quizás dentro de ti no quieres superarlo. Así que sigues estando apenado por algo que, aunque ha pasado hace ya meses y no tiene solución, sí sigue afectando negativamente a tu presente. Y esto nos ha pasado a todos, ¿verdad? En español, en estos casos, usamos una parábola de Jesucristo, quien dijo El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero ante este tipo de situaciones tenemos dos opciones. Una, regodearnos en lo que ha pasado y no sacar nada positivo o dos, aceptarlo, pasar del duelo, es decir, el periodo necesario para asimilarlo e intentar sacar una enseñanza de ello por la que estar agradecido. O sea, que tenemos dos actitudes, la queja y la gratitud. Y estas dos actitudes nos hacen sentir cosas totalmente opuestas y en consecuencia nos hacen proyectar una energía totalmente diferente en nuestra vida y en nuestro círculo. Una persona que se centra en la queja suele estar desanimada, malhumorada, irascible, triste, ansiosa, desmotivada sensible y negativa. En resumidas cuentas, ve siempre el vaso medio vacío. Y sería fantástico poder estar así solo por dentro y no exteriorizarlo. Pero no somos superhéroes o superheroínas, ¿verdad? Así que normalmente este estado anímico suele influir en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, incluido en cómo interactuamos con nuestro círculo social con amigos, familiares, colegas del trabajo o incluso con el cajero del supermercado. En cambio, una persona que a pesar de estar pasando por una mala racha, acepta lo que ha ocurrido y que aunque las cosas no han terminado como quería se siente agradecido por todo lo que ha vivido, suele estar satisfecha, tranquila, de buen humor, optimista, animada, cariñosa, en paz. En resumidas cuentas suele ver el vaso medio lleno y por lo tanto emite una energía completamente diferente. En español decimos que la cara es el espejo del alma. La cara es el espejo del alma. Y la cara de una persona agradecida reflejará todas esas buenas vibraciones y esa alma positiva. Algo que su amigo, su familia, su colega del trabajo o hasta el cajero del supermercado percibirá. Soy de la opinión de que el mundo externo no es más que un reflejo de nuestro mundo interno. La forma en la que pensamos es la forma en la que hablamos. La forma en la que nos tratamos a nosotros mismos es la forma en la que tratamos a los demás. Y la forma en la que nos sentimos por dentro es la forma en la que hacemos sentir a la gente de fuera. Y creo que a todos nos gusta que nos hablen, que nos traten y que nos hagan sentir bien. Y es que esto de expresar gratitud por lo que vivimos está muy lejos de ser una moda. Realmente muchas corrientes filosóficas y la mayor parte de las religiones dan muchísima importancia al agradecimiento. Hasta hace muy poco, en la mayoría de los hogares españoles, casi todos de fe católica, se bendecía la mesa y los alimentos que había sobre ella antes de comenzar a comer. Esta tradición se ha ido perdiendo conforme la religión ha ido teniendo menos peso en la sociedad española. Por cierto, si quieres saber más sobre este tema, escucha el episodio anterior, el número 50 pero sinceramente me da mucha pena que se haya perdido esa rutina de dar la gracia por los alimentos que tenemos la suerte de poder consumir. Solemos estar tan centrados en lo que no tenemos, en lo que nos falta, que olvidamos todo lo que sí tenemos con demasiada facilidad. Por esa razón ahora he cambiado mi visión sobre esos cuadernos de agradecimiento que están tan de moda. Sí. Puede que haya mucha gente que los compre por postureo, por postureo. Cuando hacemos algo por postureo significa que lo hacemos de forma superficial, poco sincera, solo para causar una buena impresión a otro, por ejemplo en las redes sociales. Pero para mí sentirse agradecido por lo que tienes es una de las herramientas más poderosas para mantener una actitud positiva y vivir en paz. Hay una cita... Que la verdad, para ser sincero, no tengo ni idea de, de quién es, que dice: el agradecimiento es alegría. El agradecimiento es alegría. Y no puedo estar más de acuerdo. Cuando das las gracias por algo, por las risas que te echaste ayer con tus amigos, por la llamada de tu madre, o por el helado tan rico que te has podido comprar con tu sueldo, estás recordando. Ese pequeño placer, ese pequeño detalle que te hizo feliz. Y tu cerebro segrega las mismas sustancias químicas que segregó en aquel momento. Así que vuelves a sentir esa felicidad por segunda vez. Es pura química. ¿Te imaginas cómo de feliz serías si agradecieras todas esas cositas mundanas? Sentirte agradecido por cosas que en apariencia son tonterías puede hacer que un día de mierda se convierta en un día no tan malo o incluso en un muy buen día. Y como ya hemos hablado, tu buen día contagiará a quien veas ese día. Y esa misma persona se lo contagiará a otra. Quizás si todo el mundo actuara de esta forma, podríamos decir la frase que se suele usar al final de los cuentos y películas Disney, el famoso they lived happily After. que en español es mucho más simpático porque decimos fueron felices y comieron perdices fueron felices y comieron perdices si no sabe lo que es una perdiz te voy a dejar una imagen en la transcripción del episodio hace ya unos años que incorporé a mi rutina el hábito de dar la gracia pero debo reconocer que no ha sido hasta hace más o menos un año que lo hago de forma bastante frecuente, casi diaria. Por la mañana, recién levantado, después de prepararme una buena taza de café o de té, si hace mucho frío, me siento en el sofá o en la cama y busco al menos tres motivos por los que expresar agradecimiento. Hay días en los que me levanto de mejor humor y encuentro muchos motivos. Hay otros días en los que me levanto con el pie izquierdo y me cuesta encontrar incluso uno. Y también hay muchos días en los que repito los mismos motivos. Haber dormido bien, poder tomarme ese café que tengo en la mano, o simplemente poder regalarme ese momento matutino porque puedo decidir qué horarios de trabajo tener. Pueden parecer pequeñeces, detalles muy pequeños o irrelevantes, pero el mero hecho de pensarlos, escribirlos y poner mi atención en ellos, hace que comience el día con buen ánimo. Te comparto otros motivos por los que yo estoy agradecido por si te sientes identificado o te inspiran. Yo siento gratitud por tener una familia maravillosa, por haber cumplido el sueño de vivir en Italia, por poder hablar todas las lenguas que de pequeño soñaba con hablar, por tener buenos amigos en los que confiar, por seguir disfrutando de mis abuelas, aunque sean mayores, por estar sano y toco madera, porque mi cuerpo me permite hacer deporte, por tener suficiente dinero para comer en un restaurante de vez en cuando o por tener el privilegio de descansar los fines de semana. Estos son solo algunos de mis motivos, pero cada persona tiene lo suyo en función de su situación personal. Lo importante no es cuáles sean. Lo importante es que nos los recordemos casi diariamente para así poder ser un poquito más felices. De hecho, yo te animo a leerlo en los días en los que necesites ese chute de felicidad. Además, puedes incorporar este hábito a tu rutina en español. Tener tu propio cuaderno de agradecimiento donde escribes todo eso, pero en español. Y puedes escribir tanto como quieras, no tienen por qué ser frases sueltas. Quizás prefieres reflexionar todos los días un poquito sobre algún aspecto de tu vida y dejarlo por escrito en español. Es una práctica excelente con la que empezar o acabar el día. No solo te aportará beneficio a nivel personal, sino que te hará sentirte realizado y orgulloso de ti mismo porque además... Lo estás haciendo en una lengua que no es la tuya. Y eso es todo. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. De verdad, estoy tremendamente agradecido a todos los que escucháis este podcast semanalmente y apoyáis mi trabajo. Con este apoyo me permite seguir trabajando, haciendo lo que más me gusta, que es ayudarte a mejorar tu español de una forma diferente e interesante. Por eso mismo, para mostrarte mi gratitud por estar ahí, al otro lado del episodio, he preparado una sorpresa que desvelaré la semana que viene en mi newsletter y que espero que te ayude a superarte en tu camino con el español. Si sueles leer las transcripciones del podcast, la novedad te llegará el próximo lunes 5 de junio. Y si no sueles leerlas y quieres saber de qué se trata, solo tienes que hacer clic en el link de la transcripción que hay en las notas de este episodio. Espero que hayas aprendido mucho. Si has disfrutado, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo, no olvides recomendarlo a tus amigos o conocidos que estén estudiando español y vayan a disfrutar este contenido. De esta forma, ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en YouTube con un nuevo vídeo y en dos semanitas con un nuevo episodio. Hasta entonces.